0: Avant de vous présenter mon invité d'aujourd'hui, j'ai un message pour celles et ceux parmi vous qui aiment faire ou recevoir des surprises. Si vous en faites partie, le concept de My Little Box devrait vous plaire. Chaque mois, vous recevez une box lifestyle dans votre boîte aux lettres avec trois produits de beauté et deux accessoires mode et déco autour d'un thème surprise qui change tous les mois. Pour vous donner une idée, la My Little Box de novembre se nomme lumière d'hiver et invite au temps pour soi. Je ne vous en spoil pas le contenu si jamais vous vous apprêtez à la recevoir. Si c'est plutôt aux autres qu'à vous-même que vous avez envie de faire des surprises, vous pouvez offrir un abonnement My Little Box de 3 mois, 6 mois ou 1 an à une personne qui vous est chère. Alors avis à celles et ceux qui sont déjà en quête de cadeaux de Noël ou qui veulent se faire plaisir, gardez l'idée en tête. Si tout cela vous tente, My Little Box vous a réservé une surprise à vous, auditrices et auditeurs du podcast Pour la découvrir, il vous suffit de vous rendre sur le site mylittlebox.fr slash XX. Si vous n'avez pas de quoi noter, le lien est dans la description de l'épisode. Dans ce nouvel épisode, il est question d'engagement politique, citoyen, collectif et individuel avec Julia Mouzon que je suis très heureuse de recevoir. En 2012, Julia a créé élulocal.fr, dont l'une des principales missions est de former et d'accompagner les femmes en politique afin de renforcer leur impact et favoriser le partage d'expériences. Avec Julia, on a parlé de son rapport à la politique, de Polytechnique, de son expérience au ministère des Finances, de ses doutes, de ses questionnements, de capitalisme, d'écologie, de la pertinence de parler des femmes en politique et de ce qu'est le vrai leadership. Je vous souhaite une très bonne écoute et si besoin, sachez que les références citées dans l'épisode sont à retrouver en barre d'infos et sur le site générationxx.fr, rubrique podcast. Bonjour Julia. Bonjour Siam. Je sais que tu habites à Bordeaux, tu es de passage à Paris, donc merci beaucoup de prendre le temps de venir parler à mon micro avec plaisir. Je suis très heureuse de te recevoir parce que dans Génération XX, comme je te le disais, on parle beaucoup d'engagement, que ce soit au niveau de notre vie de citoyenne, de citoyen, d'engagement au sein de l'entreprise, d'engagement politique aussi. Et du coup, je suis très contente qu'on puisse aborder ensemble ces questions-là. Dans ta bio Twitter, tu dis justement que tu veux révolutionner la politique pour transformer la vie des gens. Et je me demandais si tu avais des souvenirs de toi plus jeune qui s'intéressait déjà à la vie politique Est-ce que c'est un truc qui te plaisait déjà Mais quand je te dis jeune, c'est collège, lycée, est-ce que c'est un truc qui te bottait déjà Oui, alors j'ai des souvenirs de conversations politiques
1: avec mes parents, et le prisme sous lequel moi je suis entrée un peu dans cet univers, dans, le, dans lequel j'ai découvert cet univers-là, c'est un prisme, je pense, souvent assez fréquent, c'est que mes parents se plaignaient beaucoup de la politique. Mmh. Mes parents se plaignaient des hommes politiques mes parents critiquaient les hommes politiques mmh. et, et donc en tant que, qu'enfant euh, je pense que enfin j'avais vraiment ce, cette cette réaction mais euh... Pourquoi est-ce qu'ils râlent tout le temps et pourquoi est-ce qu'ils n'en font pas eux-mêmes pour euh, pour changer les choses Et donc enfin euh, ça a été finalement j'ai gardé un peu cet angle d'attaque, c'est-à-dire de se dire il euh, y a quelque chose à faire au-delà de la critique du monde politique, il y a quelque mmh. chose à faire euh, dans la politique au sujet de la politique euh, avec la politique. Et ça t'a orienté dans ton choix d'études du coup Alors pas du tout. Euh, parce que j'étais, euh, je... moi j'aime beaucoup les défis, j'aime beaucoup la compétition, j'aime beaucoup les challenges. Mm-hmm. Donc euh, comme j'étais euh... dans la vie, dans le dans sport, dans la vie en général, dans, dans tout okay. en fait, c'est euh... <rire> dans tout et donc euh... et donc j'étais bonne élève et donc j'étais bonne en maths mm-hmm. et donc j'ai fait une classe préparatoire, enfin des classes préparatoires et ensuite j'ai fait des écoles d'ingénieurs, j'ai passé les concours des écoles d'ingénieurs et euh... Et j'ai été euh, acceptée à Polytechnique, euh, mais du coup c'est plutôt cet aspect de, de compétition et de d'être meilleur, de progresser, qui m'a guidée. Le défi, vraiment, le défi intellectuel en fait, le challenge intellectuel de s'approprier euh, voilà des concepts euh, mathématiques etc qui m'a guidée plutôt que l'aspect politique. D'ailleurs ça surprend les gens en fait dans mon parcours. J'ai des gens qui m'ont dit mais après
0: Polytechnique pourquoi est-ce que vous êtes allé dans le panier de crabe de la politique quoi Pourquoi faire ce choix là <rire> C'est marrant que tu parles de cet esprit de compétition, tu penses que ça devient d'où C'est ton éducation Est-ce que c'est... Quelque chose en particulier qui a créé ça chez toi, ça vient de? Je ne sais pas. Je
1: pense qu'il y a une forme de jeu parce que pour moi finalement la compétition, il y a une il y a une double dimension. Il y a la compétition avec les autres, c'est mm-hmm. ce qu'on voit souvent, qui peut être positive. Voilà, dans le sport, il y a cette émulation qui oui. peut être aussi assez négative quand mm-hmm. elle arrive justement, euh, enfin quand elle arrive très jeune dans la vie. Et puis il y a la, l'aspect compétition avec soi-même et dépassement de soi. Et ça, c'est très intéressant parce que je trouve qu'on est tous confrontés à des peurs, euh, à des limites personnelles, à des limites de zones de confort qu'on nous a apprises qu'on nous a fixées comme notre terrain de jeu. Elle est aux limites de ces voilà de ces espaces là qu'on a défini pour nous et elle explorer autre chose. Euh, ça ça m'intéresse beaucoup et donc c'est un petit peu ça que je vois dans la dans enfin en tout cas ce qui, ce qui ce que j'aime bien dans les défis. Et dans les challenges, euh, je, je, enfin, je sais que c'est aussi cette partie-là de dépassement de soi, quoi. Comment est-ce que je vais réussir à aller plus loin alors que j'ai
0: euh, ce blocage intellectuel, cette peur, etc. Comment ça s'est passé ta rentrée à Polytechnique, ton premier jour?
1: Bah, je suis arrivée en retard en fait parce que j'avais pris des billets d'avion euh, avant de savoir que j'étais admise. Je suis rentrée après la rentrée en fait. Donc ça s'est passé dans un grand rush euh, qui... <rire> où j'ai dû faire le tour de, 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 de tous les bureaux en fait. Il y a un bureau de, du coup pour récupérer le treillis militaire, les, les Rangers, le grand uniforme, l'épée, le bicorne. Euh, voilà, rejoindre
0: sa section militaire, etc. Donc c'était, j'étais, j'étais en retard quoi. Est-ce que euh, à ce moment là tu as eu un, une sorte de sentiment de, d'accomplissement, de réussite ou est-ce que non pas forcément pas à ce moment là mm-hmm. parce que j'ai le
1: sentiment que les, les grands sujets de la vie, les, les grandes décisions, les moments un peu décisifs, finalement on s'y prépare avant. Euh, c'est pas forcément le jour J, moi, c'est pas ça que je garde comme souvenir d'accomplissement. L'accomplissement, pour moi, ça a été... Euh, donc, j'ai passé les concours et j'ai été admise à Polytechnique et j'ai aussi été admise euh, à Normal supre d'Ulm Et ça, c'était vraiment euh, le, le plus dur, quoi. Il y, a, il y a 20 personnes admises tous les ans en filière Matinfo, la filière la plus dure. Et ça, ça a été... Euh, pff, je m'y attendais pas, quoi. je m'étais J'avais passé trois ans de prépa... Euh, à me dire, euh, est-ce que je vais y arriver Enfin, à avoir des doutes en permanence. Et donc, le jour où j'ai vraiment eu ce sentiment d'accomplissement, de, de, de finalisation de quelque chose, d'arriver sur un rivage, ça a été le jour où j'ai su que j'étais admise à normal Sup. Quand tu parles de ces doutes que tu avais, tu avais quoi comme doutes Alors, j'avais énormément de doutes. <rire> je, je sais pas, enfin, je, je, j'imagine, je pense que tout le monde en a dans la vie. Moi, j'avais des doutes beaucoup. Sur ma capacité à réussir ces concours, sur ma capacité à, à apprendre, à comprendre, à, à réfléchir, à m'approprier les sujets. Pourtant, tu le disais, tu étais bonne élève. C'est une chose d'être bonne élève en terminale et d'avoir des bonnes notes. C'est une mmh. autre chose d'arriver en classe préparatoire scientifique dans un univers donc, euh, enfin, quand même dur. Il y a beaucoup d'élèves qui arrêtent les classes préparatoires. Euh, c'est très dur. Les professeurs, parfois, sont aussi durs. Et on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, il faut avoir cette espèce de de capacité à toujours se dire, bon, bah je vais y arriver, même si aujourd'hui, je comprends rien. Mais rien du tout. Peut-être que dans deux ou trois heures, ou deux ou trois jours, ou deux ou trois semaines, je comprendrai ce concept euh, compliqué euh, Voilà que je viens d'apprendre, euh, que je dois apprendre en une demi-heure en, en cours. Et donc, moi, j'avais beaucoup de doutes sur cette capacité-là. Mais bon, enfin, des doutes que j'ai toujours, hein, des doutes euh, sur ma capacité euh, à... À, voilà, à faire les, à prendre les bonnes décisions professionnelles, à être une manager à la hauteur, etc. Je pense que le doute il nous accompagne en fait, je pense tout au long de la vie et après j'ai lu cette expression que je trouve jolie de professionnaliser son doute. En fait le doute, c'est un élément je pense absolument fondamental du leadership du management, euh, voilà, du fait de diriger, du fait de prendre des décisions,
0: du fait de, d'avancer dans la vie. Et plus jeune, comment est-ce que tu le manageais, du coup, entre guillemets, ce doute Comment est-ce que tu es arrivé ensuite à passer au-delà et à croire en toi et à acquérir cette, cette confiance qui fait qu'on peut avancer Alors, c'est une bonne question. <rire> <rire> euh,
1: je prends beaucoup de conseils auprès des gens. Donc je prends toujours beaucoup de conseils auprès des gens, j'ai vraiment pas du tout de difficulté à demander de l'aide, je le fais assez spontanément, assez naturellement, Donc, ce qui fait que je me trouve bien, enfin vraiment très bien entourée, j'ai la chance d'avoir des, des amis, chefs d'entreprise euh, vraiment super à hein, qui je peux demander des conseils et qui sont toujours de bons conseils. Et quand j'étais plus jeune, je pense, enfin, donc il y a, y a cet aspect-là qui est un, un, un des aspects, et puis y a aussi le travail, quoi. Il y a vraiment ces deux ces deux choses, c'est-à-dire connaître le fond du sujet, connaître le fond du dossier, ça permet, enfin, être préparé, ça permet aussi de, de d'arriver euh, plus serein, quoi. Donc mm-hmm. euh, c'était un petit peu ça aussi, je pense, quand j'étais plus jeune, essayer. Alors euh, c'était plutôt essayer de grappiller des informations à l'époque, sans doute, <rire> de façon plus artisanale. Et puis, euh, et puis euh, travailler, quoi, euh, faire des exercices de maths. quoi.
0: C'est une question que je pose à toutes mes invitées qui se sont, à un moment donné, retrouvées dans un milieu qui est plutôt masculin. Je leur demande si ça a été un sujet d'être une femme, d'être en minorité, et ce qu'elles se sont posées la question. Donc toi, comment est-ce que tu l'as vécu Bon, En classe préparatoire, il y a euh, scientifique, il y a moins de femmes, mais à Polytechnique, j'imagine que c'est encore plus flagrant. Est-ce que ça a été un sujet pour toi alors, quand tu dis sujet, est-ce que tu... Est-ce que tu t'es dit, euh, je suis une femme, ça va être... Et ensuite, en ont découlé euh, ah, oui. des idées, euh, des comportements, ou est-ce que, bon, tu te sentais juste une étudiante ah, parmi d'autres Moi, étudiants. je me
1: suis posé beaucoup de questions, euh, avec un prisme très stéréotypé, mais je, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de femmes dans les classes préparatoires scientifiques, quand j'étais moi-même en classe mm-hmm. préparatoire mm-hmm. Donc, j'avais beaucoup de doutes lié à l'observation que je faisais, qui était qu'il y avait peu de femmes, donc je me disais, il y a peu de femmes, il y a peu de femmes qui jouent aux échecs, par exemple, et je, je me disais, est-ce que les femmes ont une capacité de concentration qui est moins bonne Enfin, je, genre, j'étais vraiment dans un. Donc ça a été un sujet. Oui, oui, vraiment été, dans, la, dans l'absorption, euh... et mm-hmm. dans, le, dans l'absorption de stéréotypes de genre vraiment euh, forts, et, et oui, ça a été un sujet, je me disais finalement, et puis je me raccrochais au modèle que je voyais, je me disais, mais non, je connais cette femme-là qui est rentrée à Polytechnique, ça peut marcher, enfin, je veux dire, il n'y a pas de. De raison, mais c'est fort. Enfin, à partir du moment où il y a une différence assez flagrante, euh, je trouve, entre la représentation euh, des, des femmes et des hommes dans un milieu, je trouve qu'il y a une question qui se pose finalement de, de différence, quoi, dans un sens comme dans l'autre. On mm-hmm. se dit pourquoi Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence là Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je suis la seule autour de la table T'as trouvé une réponse à cette question mais je pense qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de réponses différentes. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur ces réponses-là, du machisme à l'autocensure, euh, en passant par euh, l'éducation, les stéréotypes, la projection dans la société, les rôles modèles, les, déci- les envies euh, de, d'équilibre, les, les injonctions
0: d'équilibre de vie. Euh, il y a tellement de réponses à ce <rire> pourquoi. Euh... Et comment euh, ce, ce sujet il a évolué au fur et à mesure de tes études, justement, et de ton cursus à Polytechnique, plus la vie professionnelle euh, se rapprochait Parce que souvent, quand on est dans nos études, bon parfois on se pose pas trop de questions, etc. Et quand tu parles, par exemple, de ce côté équilibre, euh, pro, perso, etc., est-ce que ces questions elles ont commencé à se poser de manière plus claire au fur et à mesure que tu t'approchais de ta vie pro oui mais, alors,
1: oui, mais plutôt sous la forme de... Je le voyais un peu comme une limite, finalement, je me disais. Mm-hmm. S'il y a autant de femmes qui... Enfin, aussi peu de femmes, par exemple, présidentes d'entreprises du CAC 40, mm-hmm. euh, présentes dans la vie politique, c'est sans... je me disais, bah, elles doivent à un moment faire des mauvais choix, quoi, quelque part. Et... Donc ça a été vraiment un parcours personnel de, de me dire qu'en fait le problème la problématique c'était pas des mauvais choix personnels que en fait les on critique parce que souvent quand on quand on a une réflexion sur ces questions là ah oui mais les femmes elles créent des entreprises plus petites elles lèvent moins d'argent etc on arrive sur des jugements en fait ce que les femmes devraient faire ce que les femmes devraient pas faire les femmes devraient aller dans le milieu du numérique les femmes devraient mmh. et il euh, n'y a pas de jugement pour moi à avoir sur les moi je pense que les femmes font les bons choix et euh, donc parfois ça on peut se dire bah peut-être que le milieu du numérique en fait peut-être que euh, je sais pas peut-être qu'aujourd'hui bah, je dis bien aujourd'hui parce que euh, a, c'était les, les femmes qui ont été pionnières dans le domaine du numérique peut-être qu'aujourd'hui le milieu du numérique c'est un domaine qui est euh, qui est pas intéressant quoi moi je pense que les femmes font les meilleurs choix du monde quoi vraiment donc euh, donc ça a été un ouais un processus personnel que de que de vraiment revendiquer ça et se dire, ok, alors, on isole, on dit les femmes d'un côté, comme si les femmes n'étaient pas un universel, mais maintenant, si on se dit que les femmes sont un universel, qu'est-ce qui nous enseigne et qui peut nous guider dans leur choix d'équilibre de vie, de, de d'implication, d'engagement aussi, parce que les femmes sont plus engagées, notamment sur les sujets environnementaux, qu'est-ce qui, dans tous ces choix des femmes, aujourd'hui, peut nous guider vers un universel de
0: société qui soit plus équilibré à la sortie de Polytechnique, tu démarres ta carrière professionnelle au ministère des Finances, c'est ça C'est ça. Qu'est-ce qui détermine ce choix Comment est-ce que tu te vois Donc on a parlé de ton premier jour à Polytechnique, ton dernier jour, comment ça s'est passé Comment est-ce que tu te projetais dans la vie professionnelle Alors j'avais beaucoup d'interrogations sur la vie
1: professionnelle. J'avais vraiment envie de contribuer, de, de, de sentir une différence, enfin d'avoir envie de faire une différence. Mmh. Donc j'ai demandé à des, à des anciens élèves, ce qu'ils avaient, voilà, ce qu'ils faisaient, eux, comme travail à tel et tel endroit, et je, et je me suis dit, bah, finalement, si je veux faire une différence, il y avait cette question de, du coup, de, de faire des choix de politique publique, par exemple. Et donc, Bercy, le ministère des Finances, c'était un bon endroit pour ça, parce que c'est un endroit où on prend des décisions en matière de politique publique, sur beaucoup de sujets, euh, qui vont de sujets internationaux au sujet de l'emploi, des retraites, etc. Et donc, au fur et à mesure, en affinant les, les questions que je posais à des anciens euh, de Polytechnique euh, ou à des gens que je croisais, eh bien, je me suis dit c'est un bon endroit, en fait, ici, pour contribuer de façon opérationnelle à la construction des politiques publiques en France. Qu'est-ce que tu
0: retires de tes études Qu'est-ce que ça t'a appris Est-ce que ça t'a façonné Est-ce que ça t'a transformé, forcément, j'imagine Oui. Moi, ce que, je, ce que je pense vraiment que mes études
1: m'ont appris... Et en fait, c'est pas les espaces vectoriels et les suites géométriques. <rire> je pense que mes études... j'ai notamment ce souvenir en classe préparatoire de sortir d'un cours de physique où on nous avait expliqué la... La... comment modéliser un circuit électrique avec des nombres imaginaires. Euh, et <rire> une grande souffrance, quoi, de sortir de ce cours de physique <rire> en me disant je n'ai rien compris. Et je me suis dit ah non mais là vraiment là là c'est fichu là 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 c'est mort quoi. Je, j'y arriverai pas, quoi. Je veux dire, je, je, ça, je pourrais pas le surmonter, quoi. Et découvrir que deux ou trois jours après, ou une semaine après, en ayant relu la leçon, en ayant pris le temps, en ayant lu d'autres choses, qu'en fait, je comprenais, ça m'a appris, à, dans des situations qui paraissent désespérées, à rester quand même dans la situation et à me dire,
0: ça peut quand même marcher. Donc la détermination, la, la persévérance, ouais, plutôt. Une,
1: une forme de moi une forme de résilience j'irai de se dire de d'être dans cette situation enfin voilà quand même euh, dur quoi où on arrête de croire en soi quoi où on se dit là je suis à la limite de mes capacités je suis à la limite de ce que je peux faire et puis bon euh, laisser un peu de temps passer rester dans la difficulté aller euh, explorer la difficulté d'une façon d'une autre et se rendre compte qu'on
0: réussit à passer ça je trouve que c'est vraiment une belle expérience de vie et sur le côté plus euh comme on lirait dans les médias euh, Parcours d'excellence, on, et on en parlait aussi tout à l'heure euh, avant, de, avant d'enregistrer, sur ce côté un peu euh, inaccessible. Quand on voit euh, ton CV, on se dit euh, ouais. Louis-le-Grand, Polytechnique, ministère des Finances. Est-ce que c'est inaccessible Tu l'as dit, évidemment, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de... De, de, de persévérance, mais euh, dans les même les camarades que t'as pu voir, est-ce que t'as vu des des gens qui au début n'y croyaient pas et finalement ont réussi Enfin, tu vois, c'est quand même dans un espèce d'imaginaire en France ce côté euh, grandes écoles, grandes études, et on a l'impression que en fait c'est euh, possible que pour une certaine élite. Donc, mmh. Ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus. Mais je pense que déjà c'est beaucoup plus facile pour une certaine élite. Mmh.
1: Euh, moi, enfin, euh, familialement euh, mes parents euh, avaient pas forcément fait de, de, d'école d'ingénieurs ou de, de grandes écoles mais euh, mon grand-père maternel a fait polytechnique, son père avait fait polytechnique le père de son père avait fait polytechnique et évidemment, bien sûr évidemment, c'est beaucoup plus facilitant que si j'étais arrivée d'une famille où, où personne n'avait fait polytechnique et en fait où même on savait pas ce que c'était quoi mmh. j'ai des camarades de promotion, leurs parents ne savaient pas ce que c'était et et bien sûr, il y a une immense différence de, de d'accès selon les classes sociales. Moi, je suis persuadée que ce qu'on voit comme euh, comme cas cas aujourd'hui, euh, voilà, isolé d'élèves qui réussissent en venant de de milieux difficiles, ça reste des des exceptions, quoi. C'est pas encore la, c'est pas du tout. On est très 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 loin d'en d'en avoir fait une règle, de pouvoir euh, voilà, de cette méritocratie, quoi. Et c'est et c'est dommage. Et c'est la même chose d'ailleurs. Ça se voit assez peu, mais c'est la même chose sur l'entrepreneuriat. Et sur la recherche de financement, c'est beaucoup plus facile de chercher des financements. Euh, voilà, j'ai un ami, euh, son père lui a donné 100 000 euros quand il a commencé son entreprise. quoi. Ça fait quand même une petite différence. Donc il euh, y a même l'idée de matelas de sécurité. quoi. Est-ce que si je me plante, mes parents peuvent m'aider ou pas Et ça, ça fait une, vraiment une très grande différence pour moi. Et qui fait qu'aujourd'hui, à la fois, il faut bien sûr porter un message de... Voilà, d'espoir, le côté euh, you can do it, le truc très américain du progrès social, bien sûr, parce qu'il faut, enfin, euh, évidemment, il faut encourager, il faut multiplier les dispositifs d'aide des associations, d'aide de, 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 de voilà, de tremplin, de, de, pour pour pouvoir justement euh, bah, davantage généraliser cet accès à l'excellence. Et en même temps, il faut aussi, je pense, faire un constat lucide sur le fait qu'on est très loin de l'objectif.
0: Dans une interview que tu as donnée à Chic Magazine, oui. tu disais qu'à un moment donné, euh, tu as ressenti le besoin de changement euh, quand tu étais justement au ministère des Finances. Et donc, je te cite, tu disais euh, « Je sentais que j'avais besoin de changer. Ce qui me faisait le plus peur, c'était de ne pas changer assez. » Qu'est-ce que tu entendais par « changement » à ce moment-là
1: Alors, je pense qu'à l'époque, c'était assez flou dans ma tête, mais maintenant, c'est beaucoup plus précis. Euh, et j'ai une anecdote de, de cette époque-là. Donc, je, je travaillais sur les politiques de l'emploi et notamment les politiques de l'emploi des jeunes. Et on m'a demandé de travailler sur un contrat mis en place par l'émission locale qui s'appelait le CIVIS, qui était à destination des jeunes de 16 à 25 ans et qui devait les aider à remettre un pied dans l'emploi. Et nous, à Bercy... Euh, le travail qu'on faisait, on faisait des notes au cabinet ministériel, donc c'est un document Word, et on mmh. avait dans notre document Word des tableaux, et on avait des tableaux pour dire, voilà, donc parmi les jeunes qui sont passés par ce dispositif-là, il bah, y en a euh, tant de pourcents qui, euh, sont, qui ensuite ont trouvé un CDI, tant de pourcents qui sont sortis vers l'emploi euh, voilà CDD, tant de pourcents qui ont été faire une formation, etc. Et ça, c'était notre indicateur de l'efficacité du dispositif. Et donc, on me demande de travailler dessus. Et moi, je me dis... Je me sens un peu... Je me sens un peu décalée parce que je n'ai jamais mis les pieds dans une mission locale. Donc, on me demande de travailler sur un... sur un contrat qui est mis en place dans les missions locales et je ne sais pas ce que c'est qu'une mission locale. Je mm-hmm. n'ai jamais été dans une mission locale. Donc, au bout de 2-3 jours, je surmonte un peu ma mon appréhension et je commence à demander à mes collègues ce que c'est qu'une mission locale. Et, et en fait, personne à Bercy, dans le service dans lequel je travaillais, n'avait jamais mis les pieds dans une mission locale. Donc... Je me dis, bah, allons voir une mission locale. Donc, j'organise, je contacte plusieurs missions locales. J'organise une après-midi dans une mission locale. On va dans la mission locale, on rencontre le directeur général, la présidente, des Et jeunes. Et donc, une etc. mission locale, du coup, qu'est-ce que c'est? Une mission locale, en fait, c'est une espèce de c'est une espèce de pôle emploi, mais pour les jeunes. En fait, c'est un endroit où les jeunes... Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un endroit où les jeunes vont quand ils, voilà, ils décrochent, ils n'ont pas forcément d'emploi, ils vont y aller. La mission locale peut les orienter, les informer sur des formations, des emplois, des contrats aidés, etc. Mmh. Donc, on passe une après-midi à la mission locale avec deux jeunes qui avaient mon âge et qui étaient hyper... Enfin, très, très, très impressionné et du coup qui nous parlait pas du tout, donc on n'avait pas d'informations. Euh, on voilà, on n'avait on pas trop d'infos. On discute euh, avec la mission locale de ce qu'ils font et à la fin en partant, j'ai un, un peu ce sentiment d'inachevé et je me tourne vers le directeur général et je lui dis mais alors en fait vous ce contrat là, le civis là que nous on nous a demandé d'évaluer quoi, vous vous en pensez quoi Et il me répond, vous savez nous déjà quand un jeune à la fin de l'année réussit à prendre le bus, pour nous c'est un succès. Ça veut dire que il y a des jeunes Et à qui leurs parents n'ont pas fait tout le rôle de médiation que moi, par exemple, mes parents ont pu faire, de m'apprendre à prendre le bus, de le prendre avec moi, etc. La mission locale, elle tient ce rôle-là. Et au ministère des Finances, il y a des personnes qui mettent des chiffres dans des tableaux qui ne veulent rien dire, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça dur. Ça, j'ai trouvé ça dur et surtout, ça ne correspondait pas du tout à ce que j'avais envie de faire. Et autant, je, j'aime beaucoup le challenge intellectuel, la réflexion intellectuelle, les maths, les modèles mathématiques, parfait. Mais si ce n'est pas relié au terrain, si ce n'est pas relié à, à une humanité, quoi, je veux dire à une, à une réalité humaine qu'il faut appréhender avec bienveillance et avec respect, alors on est complètement à côté de la plaque. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de changer. Et je pense aussi, aujourd'hui encore qu'on fait trop de politique publique avec le cerveau gauche, et que si on mettait davantage de curiosité, d'écoute, d'empathie, de visite de terrain, mais pas de visite de terrain de 5 minutes, quoi, de, de, d'aller deux heures avec... Ben bah voilà, je vais euh, deux heures avec un tel qui va à Pôle emploi, et euh, après je peux aller faire ma politique de l'emploi. Mais sans avoir fait ça, c'est compliqué de faire des politiques de l'emploi qui se tiennent, qui sont efficaces, euh, euh, qui sont
0: utiles. Et pourquoi tu penses qu'il y avait ce décalage Est-ce que c'est par manque de temps Parce qu'on est dépassé, euh, à l'époque où tu étais au ministère, il y a tellement de choses à faire qu'on n'a pas le temps d'aller sur le terrain. Pourquoi en fait il y avait ce décalage Moi, Je pense qu'on apprend. Je pense qu'on est dans une humanité
1: qui apprend. Je pense qu'on est dans un monde politique qui apprend. On est dans une démocratie qui apprend. Une façon de faire, ça a sans doute longtemps été, de faire du top-down. Ouais. On va décider en haut. Et puis c'est, une, c'est, une, c'est vrai que c'est une façon de, d'appréhender la réalité, les chiffres. Euh, les chiffres du chômage, euh, le, les chiffres... Voilà, euh, savoir qu'il y a 66 millions de Français, enfin... Les chiffres permettent d'appréhender de façon hyper efficace une partie de la réalité. Il faut absolument s'en servir, c'est impératif d'en passer par là. Maintenant, je pense qu'on est dans un autre temps de la démocratie aussi, où cet aspect-là ne suffit plus en lui-même. Et pour moi, la crise des gilets jaunes, elle illustre ce, ce, cette déconnexion, quoi, euh, entre le, le, les chiffres et puis les ressentis. Euh, ça suffit plus, il faut faire davantage... Et je pense qu'on est dans dans cet apprentissage là. Je pense que les je pense que les ministères font cet apprentissage, les politiques font cet apprentissage.
0: Voilà, je pense qu'on a des progrès à faire encore. Quand tu te rends compte euh, de ce décalage entre l'idéal, bon, je dirais que tu avais de la chose politique et la et la réalité, qu'est-ce qui se passe Donc tu te sens ça te bouscule, ça te chamboule, t'es mal à l'aise et ensuite euh, je me dis il faut absolument faire quelque chose. Je me dis
1: je ne peux pas laisser euh, les choses se faire comme ça. Et il se trouve que c'est à peu près concomitant euh, à mon entrée dans une association féministe dans laquelle je découvre le, le fait d'être vraiment avec euh, un groupe de femmes, puisqu'avant j'étais plutôt <rire> entourée d'hommes à Polytechnique comme au ministère des Finances. Donc je découvre cet univers où je suis beaucoup avec des femmes et je découvre qu'on a tellement de choses et d'expériences vécues en commun que ça vaut le coup de, de porter un regard là-dessus et de s'interroger là-dessus. Et donc ensuite, je me dis, bah peut-être qu'une des clés pour le monde politique, une chose qu'on n'a jamais essayé, une chose que l'humanité n'a jamais essayé depuis 10 000 ans, c'est d'avoir plus de femmes au pouvoir et d'avoir un équilibre entre les femmes et les hommes au pouvoir. Et donc je me dis, bah je vais faire quelque chose pour que les femmes euh, en politique soient, soit so, et plus de pouvoir en politique, soit même et une voix qui porte plus en politique.
0: Mm-hmm. Mais c'est intéressant que ton cheminement euh, se soit fait vers les femmes, parce que tu aurais pu aussi faire le constat, comme tu le disais, qu'il y a, euh, je sais pas, comme, comme tu disais, un manque de curiosité, un manque d'empathie, un décalage entre la réalité du terrain et ce qui se fait dans les bureaux. Et ça, ça, ça aurait pu être, plus général que ouais. les femmes. En fait, Est-ce les que tu arrives à expliquer ouais.
1: pourquoi les femmes du En coup... fait, les femmes, c'est une approximation effectivement <rire> de ma caricature. Mais euh, tu vois, on peut se dire les femmes apportent la douceur en politique. Alors évidemment, si on dit ça, on est dans un énorme stéréotype. Bien sûr. Donc euh, donc on dit pas ça. Et par contre, les femmes, en fait, parce que je trouve intéressant, c'est que la politique, la complexité, c'est que pour accéder au pouvoir, il faut des qualités particulières, savoir se mettre en avant, savoir jouer des coudes, qui sont pas forcément celles qui font un bon gouvernant. Donc euh, c'est très intéressant le moment où on se dit on va mettre de façon arbitraire, artificielle, 50%. On va remplacer, on va rénover 50% du personnel politique. C'est ça qu'on fait en mettant des femmes. Que ce soit des femmes ou des hommes, en fait, tu as 50% du personnel politique dans les conseils municipaux, dans les conseils régionaux, dans les conseils départementaux, qui tout d'un coup, du jour au lendemain, changent parce que, bah ben là où il y avait Monsieur Dupont, maintenant il faut qu'il y ait Madame Martin, quoi. Et ça c'est vraiment intéressant parce que pour le coup, eh bien, on se retrouve avec des personnes qui n'ont pas fait ce parcours d'accès au pouvoir, qui n'ont pas été dans cette recherche de notoriété, qui n'ont pas joué des coudes, qui n'ont pas écrasé des gens, qui n'ont pas, euh, qui se sont pas mises en valeur et en lumière. C'est des gens qui arrivent avec une forme de, de fraîcheur et de, de curiosité du monde politique et d'envie de contribuer. Et ça, c'est quelque chose que c'est à ce moment-là, moi, je me dis, c'est à ce moment-là qu'il faut porter quelque chose, quoi. C'est à ce moment-là qu'il faut leur donner des outils pour leur expliquer comment ça fonctionne la politique, pour qu'elle soit plus plus impactante,
0: quoi, plus efficace. Je lisais une de tes interviews, alors je sais plus dans quel dans quel média c'était, euh, mais justement, tu parlais des femmes et tu disais finalement, c'est pas tant en qualité de femme, mais en qualité d'outsider oui, que ça devient intéressant ça, dans ouais. la politique. Et donc en fait, c'est pour ça que tu as choisi ça. les femmes, c'est parce qu'elles avaient pas eu ce parcours. Euh, en politique, c'est ça Exactement. Et donc, de quoi tu te rends compte euh, quand tu commences à t'intéresser aux femmes en politique, à part qu'elles sont des outsiders Est-ce que tu te dis que pour justement en amener plus en politique, ça va être compliqué Enfin, Quel est le constat que tu fais et comment tu choisis du coup de, de t'engager avec la structure que tu crées donc en, ouais. en 2012 Alors déjà, la politique, ça m'intéresse énormément. Hum.
1: Euh, en 2012... Euh, mais je regarde les femmes politiques qui existent en 2012 et je vois des modèles qui ne m'inspirent pas. D'accord. On pas envie de, tu n'as pas envie de ressembler aux femmes qui font de la politique en 2012. Elles ont toutes l'air seules. Ça a l'air d'être dur. Tout le monde les critique. Donc, on n'a pas envie. Elles sont très seules. Et je me dis, si un jour, j'ai envie de faire de la politique, moi, j'ai envie d'avoir plein d'amis en politique. D'amis IES ou d'amis IS. Mais en tout cas, j'ai envie d'être bien entourée. Et donc, le point de départ, c'est de se dire, je vais essayer de, crou- de créer... Un réseau ou un groupe, une communauté, qui soit soudés et qui comprennent que leur intérêt c'est aussi de jouer ensemble. Mmh. Et parce qu'en fait l'intérêt en politique, enfin pour moi c'est quand même de jouer ensemble. C'est-à-dire que bien sûr les partis politiques se tirent dans les pattes au moment des élections parce qu'il faut une valeur ajoutée différenciante quoi. Mais l'intérêt c'est de travailler ensemble quoi. Ça ça a pas de sens. Il y a des objectifs communs quoi. Le changement climatique c'est une problématique pour tout le monde. Bien sûr. L'éducation c'est une problématique pour tout le monde. Donc il y a vraiment cette idée de, de travailler ensemble et aussi de changer donc cette mentalité de je suis en compétition avec l'autre femme politique parce que on est très peu et on sait qu'il y aura très peu de place pour les femmes. à « il nous faut plus de place nous en tant que femmes politiques et donc travaillons ensemble pour avoir plus de place quoi. Donc il y a cette idée de réseau.
0: Qui oui, est cette
1: idée de réseau exactement qui est vraiment importante parce que moi dans mon parcours le fait de passer par un réseau de femmes en l'occurrence par une association féministe ça a été très important dans la dans la découverte justement que mon expérience c'était pas une expérience individuelle isolée hein, le fait d'être seul chez soi et de se dire je vais pas y arriver de se dire c'est trop dur de se dire je suis pas à la hauteur mais c'est vraiment une expérience collective parce que il y a pas de femmes au dessus parce que les horaires sont pas adaptées, parce que le discours n'est pas le même parce que l'organisation n'est pas la même parce que bah, ça parle peut-être plus de match de foot que de je sais pas quoi euh, à ce moment là et eh bien et euh, eh ben oui on se dit euh... On se dit peut-être c'est moi le problème et donc passer de cette de cette question individuelle à la question collective pour moi c'est vraiment c'est vraiment ça l'enjeu et c'est ça qui permet ensuite aux individus d'évoluer euh, librement quoi enfin d'ajouter une corde à leur arc quoi ah oui il m'arrive ça on vient de me dire qu'il fallait que je retourne dans ma cuisine parce que bon, vraiment parce que ça c'est visible mais parce que je suis une femme on m'a coupé la parole plusieurs fois mais en fait c'est vrai qu'ils coupent pas la parole à quelqu'un d'autre et donc bah Ouais, ok, d'accord, mais du coup, c'est pas moi personnellement, donc je vais m'autoriser peut-être à faire une remarque, un commentaire, à répondre, à m'amuser,
0: à, à trouver des solutions, quoi. Comment se passe la transition entre donc ton job au ministère des Finances et euh, la création Donc, je crois qu'au début, c'était pas élu local, mais femme et pouvoir, Exactement. c'est ça Exactement, Ouais, tout à fait. Comment se passe ce, ce moment Et est-ce que ça coïncide aussi avec ton déménagement à Bordeaux Enfin, personnellement, dans quel état euh, d'esprit tu te trouves à ce moment-là
1: Alors, les périodes de transition comme ça... Je trouve que ce sont des périodes difficiles. <rire> Je le dis parce que peut-être que certains de nos auditeurs et certaines de nos auditrices sont dedans. Ce sont des moments qui sont pas évidents. Et les moments de maturation des projets, les moments où on où ne on sait pas forcément ce qu'on va faire, où on... où on réfléchit, les périodes de discernement, c'est des périodes qui sont dures à traverser, parce mmh. qu'on est seul, parce qu'on n'a pas les solutions. Donc moi, ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé par beaucoup de questions, beaucoup de doutes, qu'est-ce que j'ai envie de faire Et en même temps, euh, j'allais quand même vers ce qui me plaisait, c'est-à-dire que j'étais engagée avec cette association féministe, tout en sentant bien que le travail que je faisais à Bercy, pour moi, il n'était pas... Euh, il était. J'aurais voulu le faire différemment. Je trouvais qu'il était vraiment... Euh, j'aimais beaucoup euh, le... enfin, ce travail-là, mais j'aurais voulu le faire différemment. Et donc, beaucoup de doutes, beaucoup de questions, beaucoup de malaise aussi, de, de sentir que bah, tout le monde avait l'air de trouver ça normal, d'écrire une note sur l'émission locale sans avoir été dans une mission locale, <rire> et de me dire bah, « je suis pas normale, moi, finalement, si je trouve que c'est, c'est pas bon, donc, euh, donc voilà cette interrogation-là ». Et puis ensuite, j'ai commencé à avoir l'idée de porter, de soutenir, d'encourager les femmes en politique. Et à partir de là, ça a été vraiment ma boussole, quoi, mon étoile polaire. Et je, j'avais postulé pour d'autres d'autres emplois à ce moment-là. J'avais, enfin, on m'avait proposé d'autres choses. Et je me souviens très bien que j'ai fait le choix conscient. Je me suis dit, non, c'est ça, c'est cette direction-là
0: qu'il faut que je poursuive. C'est ça qu'il faut que je fasse. Est-ce que dans cette période de questionnement, il y a aussi des, des notions, je dirais, de de réussite, de de, ah, bien de rapport sûr. à la réussite, est-ce que c'est la réussite, est-ce que c'est l'échec, et on et on essaie de de oui. remettre un peu justement à zéro toutes ces notions, Exactement. toutes ces définitions qu'on a. Oui. Comment ça s'est passé pour toi Mais
1: parce que évidemment travailler au ministère des finances à Bercy en plus dans des conditions qui étaient très bonnes, enfin, les vacances, le salaire, tout ça, c'était ce que mes parents avaient visualisé pour moi. Enfin c'était parfait. Donc so- socialement, ça faisait très bien dans les dîners en ville. Mais <rire> mais moi ça ne m'allait pas. Et donc il a fallu et ça a pris beaucoup de temps renoncer à cette image que j'avais de la réussite comme une espèce de pyramide à escalader <rire> pyramide hiérarchique en l'occurrence à Bercy et en plus le sujet femme à l'époque même un peu aujourd'hui je trouve encore mais à l'époque c'était un sujet très déconsidéré quoi. c'est-à-dire qu'on parle de femme pff, c'est bon quoi. Enfin, je veux dire, le jour où je rentre dans un cabinet ministériel, on m'a dit, oui, bon, mais là, vous regardez un peu le sujet par le petit bout de la lorgnette, quoi. Alors, donc, euh, donc, du coup, voilà, il y a l'idée que le grand bout de la lorgnette, c'est euh, l'économie, l'emploi, le, le, l'investissement international, le commerce international, le PIB, voilà. Et puis que le petit bout de la lorgnette, c'est vraiment le sujet femme. Mais alors ça, c'est vraiment un sujet quelque part pour les gens qui ont rien d'autre à faire de leur vie. Quoi. Et, et, je trouve que, enfin, et cette idée, elle existe encore aujourd'hui, mmh. quand même. Enfin, même si des, des, femmes brillantissimes, comme Christine Lagarde, s'engagent pour ces sujets-là, ça reste, ça reste vraiment assez prégnant. Et donc, effectivement, il a fallu faire, moi, même mon propre, une forme de deuil de, de cette image de la réussite, qui, je pense, en plus, est une fausse image de la réussite, parce que, une fois qu'on est arrivé en bout de la, enfin, au haut de la pyramide, en l'occurrence, donc, à Bercy, en haut de la pyramide, ensuite, on finit dans un, dans un dans un bureau euh, enfin voilà <rire> il y a un moment la pyramide s'arrête et on chute en fait quand même c'est ça qui se passe pour les gens et, et donc oui donc tout à fait il y a il y a vraiment un... surtout d'ailleurs dans cette société française de, de de classe de de jugement de normes sociales de, de... il y a vraiment un chemin à faire pour pour s'affranchir de de, de ces normes là de cette injonction là de réussite parce qu'on on peut avoir vraiment des enfin parce que quelque part je, enfin je suis aussi dans une réussite quoi aujourd'hui mm-hmm. euh, je suis dans une réussite euh, je veux dire euh, socialement reconnue quoi je suis chef d'entreprise euh, voilà euh, j'ai neuf salariés etc mais il faut s'affranchir d'une idée qui est pas celle qu'on a choisie de la réussite pour choisir la, la sienne est-ce que tu l'as choisie aujourd'hui la sienne ah oui moi je moi aujourd'hui j'ai choisi la mienne déjà je pense que ce sujet des femmes il est vraiment très très important donc je suis heureuse de travailler dessus euh, et j'aime aussi beaucoup le défi économique justement de la direction d'une entreprise donc, euh, voilà, le management, la structuration, euh, la... tout, quoi. La,
0: la... la croissance, c'est... C'est... c'est intéressant, quoi. C'est quelque chose qui m'intéresse. Et donc, tu dirais que ta définition de la réussite, c'est
1: Eh ben, ma définition de la réussite... Alors, du coup, là, on parle de réussite professionnelle, mais moi, ma définition personnelle de la réussite, euh, elle englobe ce que les Américains appellent le lifestyle design, c'est-à-dire mm-hmm. de se poser un petit peu la question de savoir comment est-ce que je vais vivre ma vie, quelle est ma qualité de vie. Donc ma définition de la réussite, ce serait euh... alors après moi j'aime bien les défis et les challenges, donc je, je donc je dirais c'est de d'être de pouvoir apprendre en permanence, d'être challengé en permanence, euh, voilà, tout en ayant un bon équilibre de vie quoi. Ça ce serait ma définition
0: de la réussite. Est-ce que tu opposes la réussite à l'échec Est-ce que tu as une définition aussi de l'échec Euh Sachant que c'est une vision très binaire des choses. Il n'y a pas forcément. Oui, de c'est ça, parce que moi, moi j'échoue
1: tout le temps, quoi. Ouais. Je veux dire, ça m'arrive très souvent d'envoyer un mail et de ne pas avoir de réponse. Enfin, je veux dire, je pense qu'on échoue tous euh, tout le temps. J'ai envie de dire heureusement. Comme ça, ça, ça rend humble. Euh, moi, ça m'arrive souvent d'envoyer des emails, par exemple, qui n'ont pas de réponse. Donc, c'est vrai qu'au début, pour moi, c'était une catastrophe d'envoyer un mail sans, sans réponse. Je me disais, euh, horreur. Euh, la personne en face a dû se dire que vraiment j'étais pas du tout à la hauteur. Et en fait, je pense que c'est très, je pense que c'est très sain. Je pense qu'il faut vraiment beaucoup d'échecs. Je pense qu'en fait, peut-être une réussite, c'est beaucoup d'échecs. Peut-être
0: que c'est ça. <rire> <rire>
1: la façon dont on peut voir les choses.
0: Pour revenir donc à Femmes et Pouvoir, qui est ensuite devenue Elocal.fr. Euh, et donc tu as créé la structure en 2012, on est en 2019. Comment est-ce que ça, comment est-ce que le projet a évolué et comment est-ce que toi aussi euh, ton engagement a évolué au fil des années Alors le projet il a, il a il a beaucoup évolué puisqu'au début j'étais toute seule et
1: maintenant donc on a une dizaine. Euh, il n'a pas du tout évolué dans son dans son objectif principal qui est de soutenir les femmes en politique. Mmh. Aujourd'hui, l'entreprise, elle développe d'autres produits, d'autres marques, donc on fait d'autres choses, mais c'est, ça constitue notre ADN.
0: Donc c'est beaucoup de formations,
1: d'événements ouais, on pour... fait des formations en fait, on mmh. fait de la formation des élus et on a des événements sur lesquels on a des entreprises partenaires qui travaillent avec les collectivités locales et donc qui sont intéressées pour rencontrer les élus. Mais principalement, on fait beaucoup de formations, on a formé plus de 1000 femmes élues l'année dernière à travers tout le territoire. On a des réseaux locaux, on a une cinquantaine de réseaux locaux à travers tout le territoire, donc avec des référentes locales qui sont élus. Et ça reste le même projet, euh, enfin j'ai envie de dire presque identique à celui de 2012, c'est-à-dire fédérer, mettre en lien dans une optique de co-construction, de bienveillance, d'apprentissage, et aussi de mettre sur la table et de rendre transparent tous les codes de la vie politique mm-hmm. pour que tout le monde puisse se les approprier. Donc en particulier lors de nos formations, mais pas que, parce qu'on publie aussi beaucoup de choses sur Internet. On a un guide des candidats pour les municipales, on a beaucoup d'articles sur la vie politique. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de, de clarifier et, et que et que tout ça soit très clair quoi voilà donc je dirais que le projet il a assez peu évolué après pour moi ce qui a beaucoup évolué c'est que moi j'ai énormément appris sur le, la gestion d'une entreprise le développement la levée de fonds le management voilà mais ça c'est ça c'est après euh... enfin ça c'est mon parcours de vie
0: personnel Est-ce que à certains moments ces dernières années tu as eu envie de t'engager en politique mais vraiment d'être élue toi aussi
1: Oui j'ai envie de dire que j'ai un peu tout le temps envie d'être élue <rire> Et en même temps, euh, bah, être chef d'entreprise, enfin, je, je pilote aujourd'hui, je, je pilote un projet politique. Je, donc, du coup, et c'est une telle liberté de, de vraiment de vraiment tout décider, quoi. Par exemple, cette année, dans, dans la société, on a eu deux congés paternité. J'ai un salarié qui a une petite fille et j'ai une salariée dont la compagne a accouché. Et donc, j'ai décidé que le congé paternité, c'était trop court. Et donc, l'entreprise leur offre 11 jours supplémentaires. Donc, l'entreprise double leur congé paternité, qui sont, enfin, du coup, le, c'est pas du tout pris en charge par personne, enfin, sauf par l'associé, par l'entreprise, quoi. Mais, du coup, ouais, on, enfin, on, je peux mettre ça en place. C'est, c'est, je trouve ça, c'est génial. C'est pas quelque chose, c'est, c'est beaucoup plus difficile de faire ça à l'échelle, euh, de de la société quoi. Donc euh, déjà c'est une moi je trouve que ça c'est vraiment ça permet vraiment d'avoir une marge de manœuvre euh, voilà modeste mais efficace <rire> sur euh, sur le cours des choses.
0: oui mais on, j'en parlais justement en, en introduction, c'est-à-dire d'avoir un engagement à plusieurs
1: euh, à plusieurs échelles au euh,
0: niveau du citoyen, de l'entreprise et Exactement. et ensuite de la vie. Oui, et donc euh, d'avoir de la en fait une cohérence hein. ouais.
1: et c'est vrai que ça fait aussi partie je trouve de la réussite c'est d'avoir une forme de cohérence. Mm-hmm. Je pense que d'avoir des incohérences dans sa vie c'est assez euh, c'est assez dur et et donc, d'avoir une, une cohérence entre, justement, euh, ce, cette, cette, cette envie d'engagement, le regard qu'on porte aussi sur les entreprises, le regard que, qu'on peut porter sur le capitalisme, ce qu'on fait, mmh. du coup, dans le cœur du système capitaliste pour, euh, justement, euh, essayer de, de, de l'humaniser, ça, c'est c'est, ouais, c'est vraiment
0: intéressant. Ça, comment tu fais euh... Au quotidien, bon, ton activité fait que tu as cette, cette cohérence, mais justement, quand tu te poses toutes ces questions sur la société, comme tu disais là, sur le capitalisme, sur l'écologie, c'est quoi tes ressources ou vers qui ou quoi tu te tournes pour faire avancer tes réflexions? Mmh. Alors, cette question du capitalisme, je trouve que c'est vraiment un sujet
1: euh, très fondamental parce que déjà, mmh. il est lié, enfin, il est, il est en fait très, très lié euh, à la politique, mais par un certain chemin, moi, que je vois qui est le suivant qui est que le capitalisme, c'est la question de l'économie et de l'emploi. Et pour moi, la question de l'emploi et du chômage, elle est intimement liée à la montée du Front National. » Donc réfléchir sur un capitalisme à la fois qui produit de la croissance et de l'emploi et en même temps qui n'écrase pas les individus qui sont au bout de la chaîne et qui, qui a un capitalisme respectueux et qui a du sens c'est vraiment intéressant et c'est un défi aujourd'hui parce qu'on va nous dire à le chef d'entreprise et j'en suis une, hein, avec le chef d'entreprise c'est génial, il crée de l'emploi d'accord mais il crée quel emploi, dans quel contexte avec quelle attention pour l'environnement pour ses salariés, enfin pour tout l'environnement tout l'écosystème global, humain euh, euh, voilà euh, environnemental climatique quoi donc se poser cette question là c'est intéressant moi je du coup je j'adore ce que je fais parce que je fais de la formation donc euh, c'est génial la matière première c'est les individus c'est de se dire voilà pour changer les choses commence par te changer toi-même Et voilà je, je je pense que j'aurais beaucoup de mal par exemple à avoir une société qui produit des des, des matières plastiques en permanence quelque chose comme ça et à l'inverse euh, avoir une entreprise qui fait de la formation euh, en plus sur beaucoup sur les savoir-être donc sur comment euh, mieux communiquer comment avoir plus d'impact comment mieux
0: se positionner ça fait enfin pour moi ça résonne complètement est-ce que c'était ça ta question en partie. <rire> en fait, justement, pour toi, être une chef d'entreprise qui, euh, bah, comme tu le disais par exemple tout à l'heure, qui a euh, euh, des politiques favorables à la parentalité, euh, qui va faire en sorte d'être une entreprise respectueuse. Je lisais par exemple sur elulocal.fr, c'est écrit, euh, quand vous faites des événements, bah, le traiteur c'est euh, local, etc. Enfin, tu vois, tu, tu, tu vas assez oui. loin dans ton engagement oui, oui, et j'ai... donc c'est comment, en tant que chef d'entreprise, tu te tiens aussi euh, pas informé, mais comment tu fais en sorte justement d'être, euh, d'aller au plus loin de, de ton engagement Est-ce que tu, tu fais cet effort, euh, je sais pas, de lecture, de rencontre, euh, pour être une chaîne d'entreprise Alors oui, ou... moi j'ai, j'ai des inspirations. Comme Par ça. exemple, les
1: fondateurs de Basecamp mm-hmm. sont très engagés sur la question de qu'est-ce que c'est qu'une entreprise saine. Une entreprise ouais. saine, c'est pas une entreprise où on travaille jusqu'à 8h du soir, c'est pas une entreprise où, où, euh, où les gens savent pas ce qu'ils ont à faire, c'est pas une entreprise où tout le monde court dans tous les sens tout le temps, c'est une entreprise où tout est bien organisé, où tout est bien planifié, où vous savez ce que vous avez à faire et où vous pouvez avoir à un moment ce sentiment d'accomplissement parce que oui, vous avez terminé quelque chose, etc. Enfin, qu'on a tous envie d'avoir. Hein. Je veux dire, c'est humain, quoi. Donc, il y a des lectures. Et après, c'est une sorte de... c'est une for... Enfin, c'est une exigence euh, personnelle. ça Après, je pense que c'est un engagement personnel. C'est vrai que moi, ça me fait mal au cœur quand on a on avait des des roll-up par exemple, on doit en avoir je sais pas, 20, c'est des structures en aluminium quoi, et on peut pas les réutiliser parce que le... il enfin, y a quelque chose d'imprimé sur la toile, voilà, donc, on... et sur l'impression, il y a la date, etc., et donc on a trouvé un endroit où tous les apporter pour qu'ils soient tous recyclés. On, en... on a recyclé nos imprimantes et, euh... et on essaie de le faire dans la mesure du possible parce que ça prend du temps aussi. Enfin c'est, euh... mmh. enfin c'est de la ressource quoi de penser à tout ça, de prévoir tout ça. Mais c'est, je trouve que c'est un équilibre à trouver. Moi aujourd'hui j'ai envie de dire à toutes les personnes qui nous écoutent de pousser leurs entreprises dans ce sens-là. En fait c'est un... parce que sinon c'est trop facile de dire ah oui mais attends euh, économiquement la concurrence, la compétition, mmh. ouais d'accord. Mais le changement climatique le plastique dans les océans. Enfin, je veux dire, qui s'en occupe Il n'y a pas d'entreprise qui va gagner de l'argent euh, en refroidissant la planète et en, et en nettoyant les océans, quoi. Je veux dire, il enfin, faut être réaliste. Si on se laisse uniquement guider par la question de l'argent, la question du profit, la question de la rentabilité, bah oui, d'accord, mais on va pourrir la planète. Donc, ça veut dire qu'il faut lier les deux. Et ensuite, il y a des modèles d'entreprises intéressants qui lient les deux. Moi, j'aime beaucoup le réseau Biocop, par exemple, puisque c'est un réseau c'est une entreprise ou c'est une coopérative qui a émergé d'une association et ils ont des, des critères très rigoureux. Par exemple, ils ont supprimé toutes les bouteilles en plastique de leur magasin, ce qui représentait 1% de leur chiffre d'affaires. Donc quand vous avez un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros par an, c'est pas du tout négligeable. Et c'est des vraies décisions, c'est des décisions engagées. Et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises, elles doivent s'engager et les collaborateurs collaboratrices des entreprises, ils attendent aussi ça quoi, on peut pas subir toute la journée des injonctions écologiques et en même temps s'asseoir sur le quotidien parce que au
0: nom de la rentabilité. Tu le disais tout à l'heure, vous avez formé des milliers de femmes pour être élues et donc j'aimerais bien te demander, c'est quoi un peu le b à ba pour s'engager en, en politique, notamment après tout ce qu'on s'est dit euh, et tout ce qu'on sait sur le fait que beaucoup de gens se désintéressent de la politique, mmh. où il y a une sorte de désillusion par rapport à, à ce milieu, euh, mmh. CF tous les t- scandales euh, oui. en pagaille. Donc par où on commence quand on a envie de s'engager Et comment on fait pour pas s'arrêter en route et pour poursuivre malgré le milieu qui est difficile, je pense ouais.
1: Alors, Pour moi, une des premières réponses, c'est de le faire avec des amis, c'est de le faire en groupe, c'est de ne pas le faire seul. Si vous vous dites aujourd'hui « j'aimerais bien faire de la politique » et que vous allez frapper à la porte d'un parti politique, par exemple la République en marche, le Parti Socialiste et Républicain, l'UDI, vous allez aller à des réunions, vous pouvez même rencontrer des gens sympas, mais il y aura il y aura toujours des moments de doute, même au début il y aura des moments de doute, il y aura des moments où, où vous allez être moins bien accueilli ou bien des moments où on va vous demander de faire des choses qui vous intéressent pas. Et pour ça, je trouve que le faire avec des amis, à plusieurs d'être dans la démarche, d'aller voir à plusieurs, c'est une démarche qui est aidante. Soit parce que vous avez des amis qui vont vous aider à franchir le cap, et ensuite vous allez vous faire d'autres amis dans un parti politique, dans un groupe local de citoyens qui s'engagent. Soit parce que, sur le long terme, vos amis vont rester avec vous, et vous allez pouvoir en discuter, échanger, etc. Donc, moi je dirais que la, la première clé pour durer en politique, pour rester en politique, c'est, c'est vraiment que ce soit quelque chose de confortable. Et donc de le faire avec des gens avec qui on on partage des valeurs. D'autant plus que dans les dans la politique aujourd'hui, dans la politique locale, dans la politique nationale, on peut facilement arriver dans des endroits où, quelque part, les dés sont déjà tirés, les cartes sont déjà jouées d'avance, mmh. euh, des gens sont là depuis plusieurs années, etc. Ils veulent... Euh, voilà, tel poste, tel tel mandat. Donc le fait de le faire à plusieurs, le fait d'arriver en politique à plusieurs, ça permet plus facilement de... Pas forcément de bousculer, mais en tout cas d'avoir... De, de changer un peu les choses, de, de tirer les ficelles d'une façon un peu différente et d'avoir un impact. Donc moi, je dirais, donc déjà pour s'engager en politique, première étape, rejoindre un groupe qui fait de la politique, donc... Soit ça peut être, enfin, il y a la vie politique en tant que telle. Ça peut être une association qui va être proche d'un parti politique, mmh. et donc euh, du coup derrière, bah, le, le passage au parti politique se fait naturellement. Soit directement des réunions d'un parti politique, donc c'est aller voir des réunions d'un parti politique, et puis y aller à plusieurs parce que sinon c'est un univers qui est qui est très différent. C'est un univers dans lequel il y a des gens, par exemple, qui vont des militants qui sont dans des partis politiques depuis longtemps, et eux, ils ont leur vision de faire euh, avancer les choses, ils ont leur vision de la façon de faire, donc si on arrive tout seul là-dedans, euh, c'est dur de, de tout changer, donc d'arriver en petit groupe, d'arriver à plusieurs, de, de se dire, voilà, on va changer les choses à plusieurs, c'est, euh, je pense que c'est la deuxième étape, quoi, ou la deuxième, le deuxième... Euh prérequis mmh. sur la liste de comment entrer en politique, de quoi je dois m'équiper, donc voilà, de courage ou de, de, de dynamisme, de persévérance pour aller voir ces réunions politiques, et puis d'un, d'un bon groupe de soutien et d'amis
0: avec qui pratiquer ça. Parmi les exemples que tu vois, des, des femmes qui viennent chez Élu Local, comment ça se passe Parce qu'en fait, même quand on dit s'engager en politique, ça peut vouloir dire mille choses oui. Alors nous, on forme des femmes qui sont déjà élues. Puisque en France,
1: il y a à peu près 600 000 élus locaux. Et avec les lois sur la parité, on a à peu près 250 000, disons, il doit y avoir 250 000 femmes qui font déjà de la politique. La difficulté pour les personnes comme elles, c'est-à-dire les outsiders, ceux qu'on est venus chercher sur une liste parce qu'il manquait une femme, donc qui sont pas forcément arrivés en politique avec un groupe d'amis, mm-hmm. ou dans une dynamique vraiment proactive. Il y a beaucoup de femmes qui nous disent, moi, j'ai fait de la politique par hasard, quoi. On est venu me chercher parce que j'étais dans l'association de parents d'élèves ou au syndic de la copropriété. Donc, pour ces femmes qui arrivent dans le monde politique, avec ce regard frais et neuf et avec cette envie euh, de changer les choses, il peut y avoir une déception parce que justement, elles arrivent dans, dans un univers qui est très codifié, qui a son propre fonctionnement. Dans une commune, il y a une administration communale. quoi. Il y, a, il y a des agents, il y a des services techniques qui, eux, ont leur façon de fonctionner. Donc il y a des enjeux de management, mais qui sont différents de ceux du privé parce que vous managez des, des fonctionnaires territoriaux et pas des salariés euh, du secteur privé. Donc il y a tout ça, et, et puis il y a tout le jeu, le jeu politique, on va dire le jeu de l'influence politique, selon la personnalité du maire, enfin, ou de la mère, mais en tout cas de la tête de liste, qui pilote les choses, qui peut être très ouverte et travailler de façon très collaborative, ou bien qui peut vraiment euh, avoir une vision un peu dictatoriale du pouvoir, voire harceler des collaborateurs, et vraiment être, euh, enfin, se comporter de façon euh, complètement euh, inacceptable avec même des collègues élus. Donc il y a un peu tous ces différents cas de figure, et donc nous ce qu'on apprend euh, aux femmes élues, c'est les règles de base, on va dire, du jeu politique, donc évoluer dans cet environnement-là, quelles sont leurs marges de manœuvre quelles sont les façons dont elles peuvent avoir de l'impact Comment est-ce que, justement, euh, on reste en politique Et comment est-ce qu'on fait avancer ces projets sur du long terme, sur le, la durée d'un mandat de six ans, sur euh, peut-être deux mandats Et comment est-ce, qu'on, comment est-ce qu'on fait des compromis Comment est-ce qu'on implique les citoyens dans ces décisions-là Comment est-ce qu'on fait de la démocratie participative d'une façon nouvelle, et pas juste en faisant une réunion de 18h à 20h à laquelle n'iront que ce qu'on appelle des habitants professionnels, <rire> donc des gens qui vont tout le temps aux réunions de démocratie participative. Comment est-ce qu'on renouvelle tout ça Comment est-ce qu'on fait euh, avec moins d'argent Voilà, c'est un petit peu toutes ces questions-là qu'on aborde avec elle.
0: Donc en fait, il y a vraiment une, un premier enjeu qui est de se faire élire, et donc là, comme tu le disais, euh, la première façon, bah, c'est d'intégrer un groupe politique, c'est d'y aller à plusieurs, d'avoir un vrai groupe de soutien. Et puis ensuite, une fois qu'on est élu, c'est de savoir naviguer oui. dans, dans oui. ce nouveau milieu euh, qui est effectivement hyper euh, codifié oui. et qui peut être déroutant.
1: Exactement. Et donc, il y a deux temps et il y a deux approches qui sont très différentes. L'approche de, du candidat, quoi, qui ne sait pas s'il va gagner, euh, de la candidate qui, voilà, qui fait sa campagne, qui se donne à fond, qui... Qui s'implique, qui s'investit, qui a le temps aussi d'aller mmh. rencontrer les gens, parce mmh. qu'elle est en campagne. Et ensuite, il y a le temps du mandat d'élu, et là, c'est un temps différent, parce que tout d'un coup, il faut tout assimiler, quoi ce que c'est qu'un PLUI, un PLU, un SCOT, le, le, la compétence Gemapi, les, les compétences d'assainissement, les intercommunalités, les EPCI, qui fait quoi Quelle est la compétence Les routes, c'est des routes départementales, communales. Est-ce que c'est la région qui s'en occupe Le lycée, c'est qui Le lycée, c'est la région. Le collège, c'est le département. Les écoles primaires, c'est les communes. Donc, Il y a toute cette masse d'informations à intégrer. Le fonctionnement du budget, qu'est-ce que c'est euh, Voilà, euh, mon budget, il y a des commissions. Les, euh, il y a le, la, la mairie fonctionne avec des commissions. À quoi sert la commission L'agenda 21, qu'est-ce qu'un agenda 21 Comment on va mettre un agenda 21 Donc, il y a toute cette espèce de masse de choses qui tombe dessus et il y a une posture d'élu aussi à voir avec
0: les citoyens et avec les agents. Les gens viennent voir l'élu, quoi. Est-ce que ça veut dire euh, qu'on n'a pas besoin de savoir tout ça Là, je parle au
1: niveau local. Ça veut bien sûr dire, se faire dire qu'il faut absolument que tout le monde essaie de faire de la politique même si on ne sait pas ce que veut, dire, que veut dire toutes ces choses-là. Bien sûr, il faut euh, c'est c'est tellement important qu'on ait de la diversité dans la vie politique, qu'on ait un renouvellement, qu'on ait de la fluidité, qu'on ait de l'énergie nouvelle. Que bien sûr, après ça, c'est des choses qui s'apprennent.
0: Euh, voilà, ça fait partie de ça. C'est pour après quoi. C'est drôle que tu as fait un tweet. Alors je ne sais plus si je l'ai si je l'ai noté, mais c'était. Euh... Au moment où il y avait euh, où il y avait toutes ces lois qui sont passées sur l'avortement aux États-Unis, etc. Et ah tu oui. disais, tu concluais ton tweet en disant justement euh, engagez-vous, faites-vous élire. Et ensuite. Oui. On apprend et on voit. Oui, exactement. Parce qu'il peut y avoir aussi, j'imagine, et tu dois le voir, beaucoup de, d'auto-censure et de dire, ah Bien non, sûr. mais moi, je sais pas comment faire, donc je le fais pas. Bien sûr, oui,
1: oui. Et puis, il y a aussi une chose qui fait peur dans la vie politique, c'est la violence du monde politique. Oui. Notamment la violence du monde politique sur les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose... Enfin, voilà, il faut... Il y a des stratégies à mettre en place euh, quand on fait campagne, ou une fois qu'on est élu, pour pour contrer ça, quoi. Et quand on, Moi, je trouve que quand on voit aujourd'hui le niveau de la politique internationale, quand on voit Donald Trump, quand on voit... Enfin Ouais, bien sûr, il faut, que, il faut que les gens qui n'ont pas envie de faire de la politique, c'est, c'est aberrant, mais il faut qu'ils fassent de la politique. quoi. On ne peut pas aujourd'hui se, se contenter, on ne peut pas se résoudre à avoir des personnes euh, qui font de la politique qui sont juste celles qui parlent le plus fort, qui crient le plus fort, qui disent les choses les plus choquantes, qui vont retenir l'attention médiatique. La politique, ça se travaille sur le temps long donc on a besoin de personnes qui
0: ont les pieds sur terre et qui ont envie de faire changer les choses hum. et comme tu le disais je pense que la meilleure façon ensuite de traverser euh, euh, son mandat de de, de de vraiment euh, ne pas subir ce milieu comme tu le disais c'est d'être entouré et d'avoir des oui. soutiens pour ne pas Exactement. se sentir seul parce que c'est oui. ça qui peut faire qu'on abandonne
1: oui et d'autant plus qu'aujourd'hui c'est facile de se dire la... enfin facile de se dire parce que je veux dire moi aussi parfois je me disais la politique vraiment c'est un milieu de hum. enfin, on n'a pas envie d'y aller quoi. Hum. Euh, ils ont qu'à se débrouiller il y a un peu cette idée-là, mais je pense qu'en tant que citoyenne et citoyen, il ne faut pas qu'on oublie que si on se dit euh, ils ont qu'à se débrouiller, bah à
0: un moment, peut-être ça va nous retomber dessus. » Pour euh, conclure, il y a deux questions que je voudrais te poser. La première, c'est que forcément, euh, avec elulegale.fr, euh, on doit souvent te parler des femmes en politique. Est-ce que pour toi, ça a un sens, cette formule, des femmes en politique Est-ce qu'il y a un socle commun aux femmes en politique Et si oui, euh, lequel Et sinon, euh, comment on devrait parler alors des femmes qui s'engagent en politique alors oui,
1: pour moi, il y a un point commun quand même, c'est l'expérience commune, c'est une expérience enfin euh, de discrimination. Donc euh, donc oui, ça fait sens pour moi qu'on parle des femmes en politique, parce qu'il y a cette, voilà, cette expérience qui va être la question de, au sein de la famille. Est-ce que ma famille est d'accord pour que je fasse de la politique Est-ce que mon mari, mes enfants, mon conjoint sont d'accord pour que je fasse de la politique Ensuite, il va y avoir l'entrée en politique. Tiens, on m'a proposé de m'occuper de l'action sociale... Euh, de la petite enfance, euh, des espaces verts, quoi. Donc, ok. Qu'est- comment je fais si j'ai envie d'avoir l'urbanisme, les services techniques euh, et les finances Comment je fais si j'ai envie d'être tête de liste Alors, qu'il n'y a que 16% des maires en France qui sont des femmes. Donc, ouais, moi je trouve qu'il y a une, il y a une expérience commune qui rend, euh, d'un point de vue euh, sociologique, philosophique, politique, euh, stratégique, le fait d'envisager les femmes en politique comme une catégorie, voilà, qui a certaines caractéristiques communes. Ouais, euh, pertinent.
0: Mm-hmm. Et ma deuxième question, je voulais savoir s'il y avait quelque chose, que ce soit un livre, un film, une rencontre qui t'a inspiré récemment et que tu aimerais partager. Euh...
1: Alors écoute, en avril, j'étais invitée par la Fondation Obama pour rencontrer Barack Obama en Berlin. C'est vrai que c'est quand même des rencontres assez marquantes. Je vois pas tellement forcément ce que je pourrais euh, euh, suggérer d'autres. Voilà, non, c'est, euh, c'était, c'était une belle rencontre et c'est... C'est intéressant de voir, je trouve, que le leadership au plus haut niveau, ce n'est pas une question de suivre la tendance, ce n'est pas une question de, d'agitation sur les réseaux sociaux. Le leadership au plus haut niveau, c'est d'avoir des convictions profondes et de les porter et de les défendre dans un monde qui s'agite dans tous les sens.
0: Merci beaucoup Julia. Merci
1: à toi. A très
0: vite. Un grand merci à Julia d'avoir accepté mon invitation et d'avoir pris le temps de partager son parcours et ses engagements. Je vous invite à la suivre sur Twitter pour ne pas manquer ses actualités et à vous rendre sur le site elulocal.fr, au féminin et au pluriel, pour en savoir plus sur leur accompagnement des femmes en politique. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager vos réactions sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver GénérationXX sur Facebook, Twitter, Instagram et sur notre site internet générationxx.fr. Merci beaucoup pour votre écoute et très bonne semaine.